0: Vamos lá então. Há um número de séries recomendado para cada grupo muscular por treino? Sim e não. Como assim, Léo? Não entendi. Boa noite, Paty. Uh, vamos lá. Porque sim e não? Sim, existe uma recomendação, porém, é, isso não passa de uma média. Tá? Não passa, na verdade, disso, disso mesmo, né? de uma recomendação, de um, uma coisa meio genérica. Tá? Então, eles fizeram um estudo que eu até peguei aqui e separei tá, um, as recomendações deles para nos passar uma coisa que talvez fosse mais indicado. Mas por que eu ao mesmo tempo eu digo que não tenho uma recomendação? Por conta de que isso é uma coisa extremamente individual, tá? Vai depender muito do seu nível de treinamento físico. Então a tabela que eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar sobre esse assunto, ela depende de de algumas classificações. Se você é iniciante, intermediário ou avançado. Mas o que é um iniciante, um intermediário um avançado? Isso é totalmente subjetivo. Vão ter pessoas que consideram uh, iniciantes as pessoas que treinam há pouco tempo. Vão ter pessoas que consideram iniciante a pessoa, por exemplo, que ainda, uh, por mais que ela treine por muito tempo, ela ainda não sabe, digamos, treinar direito. Mas o que é treinar direito? Entende para ver como é complexo? Uh, uh, também já vi uh, classificações onde, por exemplo, a pessoa é iniciante se ela ainda não consegue agachar com o peso corporal dela. Só que poxa, vai pegar uma pessoa que é muito pesada, sabe? Ou uma pessoa que se ela tem uma lesão no joelho, ela vai ser iniciante por isso. Então, né, existe uma série de classificações, mas eu vou tentar aqui ilustrar para vocês né, da melhor maneira possível. O que que eu considero um iniciante, um intermediário, um avançado? Iniciante é um cara que ainda está começando a treinar faz pouco tempo, então ali entre seis meses a um ano, tá? E mesmo que talvez já treine há mais tempo, mas ainda não tem uma quantidade de massa muscular relevante, eu ainda considero um iniciante. Por exemplo, uma pessoa que é falsa magra, sabe, que tem uh, braços finos, coxas finas e acúmulo de gordura na barriga e tal, isso é uma composição corporal que uh, lembra muito o iniciante. Essa pessoa ainda não fez um bulk, não fez um cut e tal, então, por mais que ela treine há 5 anos, eu ainda considero ela um iniciante. Tá, então tem esses fatores. Tá? Um intermediário seria aquela pessoa que normalmente treina ali entre 1 um a 3 anos tá, de treino e já é uma pessoa que talvez até ela possa treinar um pouco menos, mas ela já sabe treinar bem o suficiente ao ponto de fazer os exercícios básicos, um agachamento, um supino levantamento terra, ok? Então ela já tem uma certa estrutura e o avançado eu estaria aí com uma pessoa que treina pelo menos 4 ou 5 anos de treino mesmo que a pessoa já saiba treinar muito bem antes de, antes de mais ou menos 4 anos de treino pô, ela sabe fazer terra pesada, ela sabe treinar agachamento, ela tem uma composição corporal boa e tal, eu ainda não consideraria uma pessoa avançada porque ainda falta muito para ela conhecer como o corpo dela realmente funciona falta uma certa maturidade que só vem com o tempo, tá? Então, assim, uh, apesar de eu falar aqui de alguns exemplos de exercícios, cara e tal, vamos utilizar iniciante, intermediário e avançado como se fossem realmente por tempo, tá? Então, vamos imaginar isso. Uh, quais que são as recomendações? Então, vamos lá. Segunda tabela que eu trouxe aqui para vocês que foi através de um estudo, tá, que eles fizeram esse essa estimativa. Um iniciante, tá? Ele deveria fazer cerca de Uh, deixa eu ver aqui. Número de séries por agrupamento muscular por sessão de treino. De duas a três séries por o uh, grupamento muscular. Então, como essa pergunta aqui já foi direcionada para o treino seria, por exemplo, um iniciante ele iria treinar hoje peitoral ele poderia fazer no máximo, entre aspas segunda assim, recomendação, de duas a três séries para esse grupamento muscular. Como assim não? ele vai fazer só, pô, sei lá, três séries de supino? Sim, já que ele é um iniciante o que ele precisa treinar no começo é muita coordenação motora sabe, muita consciência corporal então não há necessidade de trabalhar com um volume de treino muito grande, até porque ele não vai conseguir sustentar esse volume maior não adianta fazer, tipo, supino reto, supino inclinado e voador com o iniciante, porque ele provavelmente não vai conseguir aproveitar esses exercícios. Então, um iniciante que a gente está falando aqui, tipo assim, pô, aquele cara que começou a treinar agora, tu fazer cerca de três séries por agrupamento muscular, por uh, por treino, já é mais que suficiente. Até porque, normalmente, essas pessoas, elas treinam, por exemplo, corpo inteiro, ou então elas treinam superior e inferior. Então normalmente quando ela vai fazer uma sessão de treino, ela treina já vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. Então por exemplo, três séries de peito, três séries de costas, três séries de ombro, três séries de bíceps, três séries de tríceps. Bom, é um treino completo, entende? Ela não precisa mais do que isso, segundo essa recomendação que eu trouxe aqui para vocês e que de certa forma eu concordo concordo. Okay? Se você é uma pessoa intermediária, então que já treina há pelo menos ali, cerca de um ano, a recomendação de séries por grupamento muscular por treino que você pode estar fazendo, segundo aqui a tabelinha, é entre 6 a 12. Tá? Isso aí uh, normalmente iria variar entre, por exemplo, 2 a 3 exercícios em média. Então, por exemplo, fazer um supino reto, um supino inclinado e um voador, 4 séries cada um, entra numa recomendação legal tá? para quem é um indivíduo intermediário. Okay? Sendo que uh, poderia chegar até mesmo a cerca de 16 séries, tá? uma média talvez na semana, então uma semana completa eu poderia até ter uh, esse volume total semanal. Agora se esse indivíduo que é intermediário, treina, sei lá, cerca de um ano, ele faz, ser, uh, faz 12 séries de peito na segunda e 12 séries de peito na quinta-feira, ele com certeza vai estar exagerando, tá? Porque daí o volume semanal dele, opa, pra ver aqui, enfim, vamos lá. Porque, enfim, se ele fizer 12 séries, por exemplo, de peito na segunda e 12 séries de peito na quinta, ele provavelmente vai estar passando essas recomendações que eu falei aqui, que é cerca de, no máximo, 16 séries para cada tratamento muscular semanalmente, tá? Um indivíduo avançado, ele já pode ter muito mais uh, volume de treino, digamos assim. E aí isso vai depender realmente muito uh, da individualidade. Aqui a recomendação é cerca de 8 a 20 séries, por treino, podendo chegar a uma média de 16, digamos que é um mínimo de séries uh, semanais para um grupamento muscular de um indivíduo avançado, podendo chegar até cerca de 35, até 45 existem estudos mostrando que ainda ocorre hipertrofia, beleza? Então, enfim, é, como eu falei, é, existe sim um número de séries recomendado, mas isso varia muito né, de acordo com a tua classificação, de acordo com o teu nível de condicionamento físico e na grande maioria das vezes, ainda assim, mesmo depois de, ah, beleza, sou iniciante, sou intermediário, sou avançado, ainda tem uma oscilação, né, uma faixa recomendada muito ampla. Que nem, por exemplo, eu falei agora, um, um avançado, segundo aqui essa tabela, por exemplo, desse estudo que eu trouxe para vocês, só para não ficar no achismo aqui, poderia fazer entre 8 a 20 séries do mesmo grupo muscular por treino. Então, tu vê como é uma margem muito grande, é cerca de, tipo, 8, e aí tu pode fazer ainda mais, mais do dobro, ou seja, chegar até 20. Então, varia muito, tá? Vai muito da tua individualidade. Então, o que, que eu sempre recomendo que vocês façam? Calculem o volume de treino, tá? Em séries semanais. E aí, depois disso, vocês só fracionam, né, de acordo com os dias que você vai treinar na semana. Então, sei lá, Léo, eu vou fazer 20 séries de peitoral, porque, sei lá, eu tô acostumado, ou... Quero testar, vou fazer um série de peito na semana, beleza? Aí quantas vezes uh, tu vai treinar peito na semana? Ah, vou treinar duas vezes porque eu estou acostumado a treinar assim, eu gosto de treinar assim, um ABC, alguma coisa assim, beleza? Coloca tipo 10 séries de peito em cada treino ou algo assim. Se preocupem muito mais com o total de volume semanal do que exatamente de, uh, de treino, tá? Apenas aquele treino exclusivo. Porque o que importa realmente é o total da semana, beleza? Mas enfim, passei essas recomendações aqui pra vocês. Inclusive eu vou virar a tela aqui para quem quiser tirar um print rapidinho dessa tabela que eu acho que é interessante não sei se vai dar para visualizar peraí isso aqui é de uma aula de um curso que eu estou fazendo mas eu acho que vai ter o peraí vai ter a o chat no na frente então vou fazer o seguinte desativar os comentários vou esperar uns minutinhos porque provavelmente vai ter um delay para vocês e aí, eu vou virar a tela aqui rapidinho. Quem tiver interessado, tira um print. Tá? Essa tabela aqui é de um estudo de 2018. E quase todas as recomendações que eu vejo sobre volume de, de séries, até mesmo número de repetições, que também tem nessa tabela, então é bem interessante, giram em torno disso. Tá? Acho que já deve ter tirado o chat para vocês. Vou virar aqui a tela. Quem tiver interessado, tira um print rapidinho. Que é bem bem interessante. Isso aqui vai ser um grande facilitador para vocês. tá? Segurando aqui. Deve ter dado para tirar um print, né? E aí é bem legal o que diz o número de séries para o ocupamento muscular por sessão de treino, que foi a pergunta que me fizeram agora. Também fala sobre o número de exercícios, repetições e o número total semanal. Se baseiem muito mais nisso, tá? Quando forem controlar o volume de vocês. Acho muito, muito mais interessante. Deixa eu virar aqui. Foi. Vou agora ativar os comentários. Na verdade tem que esperar um pouquinho porque tem o um delay também. E aí pode voltar os comentários bem na hora que você estiver tirando o print. Vamos lá, voltamos com o chat. <risos> vamos lá para a próxima pergunta. Aqui. Fala pessoal que está chegando aí na live, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos lá. Bem-vindos, bem-vindos. Bora lá para a próxima pergunta. Ficar uns dias parado e voltar a treinar é normal não conseguir pegar a mesma carga? Sim, tá, pode ser de certa forma normal, mas depende também de quantos dias a gente está falando, tá? Ah Léo, fiquei uma semana sem treinar. Beleza, se você quando volta treina com menos carga, sei lá, usando exemplo por exemplo agora virada de ano e tal, provavelmente, provavelmente não, com certeza é um fator psicológico, tá? Muito mais psicológico do que necessariamente perda de força, porque, como eu sempre falo aqui também, já fiz um post. Tá, perda de força ela exige muito mais tempo, né? Sem treinar o destreinamento demora mais, uh, demora muito tempo. Beleza, não acontece só de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, leva, leva cerca de três a quatro semanas. Então, depende de quantos dias ficou parado sem treinar, tá. Mas no geral é isso que acontece, é muito mais perda psicológica. Ah, Léo, fiquei 15 dias, 20 dias, aí sim pode ser de uma forma mais significativa, aí pode ser que você de fato né, não consiga pegar mais as mesmas cargas, porque você está realmente a perdendo força. Mas antes disso, por uma semana, 10 dias, a perda de força que tem, né, de não conseguir pegar as mesmas cargas é totalmente psicológico E, enfim, mas isso aí é normal, tá? Eu também, acontece comigo também, mesmo sabendo que eu não perdi força... Enfim, às vezes é questão de disposição, né? A gente tá há um tempo já sem treinar, então a nossa rotina já não é a mesma. A gente não está, não digo nem tão motivado, mas a gente não tá tão concentrado, tão realmente disposto, né? Porque, enfim, a gente veio de alguns dias parados. Então, normal, natural, tá? Mas não, fico, mas não fica preocupado com, uma, com, um, com o pensamento do tipo, ah, perdi força, não consigo levantar as mesmas cargas, perdi massa muscular, alguma coisa assim, não tem nada a ver, tá? Realmente é muito mais fácil ser um fator psicológico. Mas como não falou quais são os dias né, que você ficou parada, fica mais difícil de fazer essa análise. Vamos lá. Vou dar prioridade aqui para as perguntas que estão fazendo e a galera tá online. Bora lá. Espera aí. Treinar de manhã e de noite é bom? Depende, cara. Depende, tá? Espera Deixa eu me deitar na cadeira e estava todo torto. Por que que Depende. Porque não conheço a tua rotina, eu não sei qual treino você vai fazer, como que é a sua alimentação, qual que é o seu objetivo. Pensa comigo, você vai lá, acorda e faz um aeróbico de manhã, volta para casa, come, descanse e tal, e volta de noite na academia para fazer uma musculação, tranquilo, show de bola. Agora se você vai fazer musculação de manhã e de noite, aí já é um pouco mais complicado. É possível? É possível, mas pô cara, sendo sincero, não é necessário. Ah, Léo, vou fazer peito de manhã e vou fazer tríceps à noite. Cara, tranquilo. Realmente você vai ter o melhor, um melhor em desempenho né, no segundo treino do dia e tudo mais. Não vai ter aquela queda, na verdade, de performance porque tu treinou um grupamento muscular antes. né? Já que o segundo grupamento muscular que tu treina no dia, ele normalmente é mais comprometido. Né? No dia que eu digo na sessão. Então realmente não vai ter essa perda de performance. Mas, cara, não é significativo se você não é um atleta. Tá? Se você é uma pessoa normal, quer é colocar um shake bacana. É, enfim, não é realmente um atleta de elite, do tipo assim, profissional, isso não vai fazer diferença na tua vida, sabe? Na tua rotina e tal. Então, não é necessário de forma alguma treinar de manhã e de noite, mas se você fizer, é válido, tá? Mas também não espere mais resultados, porque sendo sincero, como eu disse, como você não é um atleta, sabe? Isso não vai fazer diferença, então é meio que indiferente. Mas é, é, segue essa dica que eu dei, se for um aeróbico e uma musculação, sabe? Um horário aeróbico, um horário de musculação, é super de boa, vai funcionar muito bem. Mas também, se você fizesse os dois juntos, ia funcionar da mesma maneira. Agora, se os dois são musculação, pode dar certo, mas a chance de você estar tá fazendo alguma merda vai ser também muito grande, tá? De não estar dando descanso suficiente tipo, para um empolgamento muscular ou alguma coisa assim, tá? Então, enfim, tem que colocar numa balança. E também, principalmente, a questão da adesão. Por quanto tempo você vai conseguir ir para academia, por exemplo, duas vezes no, no dia, sabe? Tem que pensar nisso também, tá? Então, se quiser, aí, Gabriel, uh, já que está online, aí, é Se quiser mandar mais informações para fazer uma análise um pouco melhor, responder essa tua dúvida de uma forma mais individual, pode mandar aí. Uh, por onde que manda as perguntas? Sim, aqui embaixo, no chat, vai ter o aviãozinho, vai ter o coraçãozinho e vai ter um balãozinho com ponto de derrogação. Eu acredito que sim. Nossa, faz muito tempo que eu não assisto uma live, eu só abro as minhas. <risos> então, mas eu acredito que seja isso, porque é mais ou menos isso que aparece aqui comigo. Vamos lá, então. Vou dar prioridade para a galera que está online. Homem consegue ganhar 1kg um de massa magra por mês e mulher 0,5kg por mês? Confere? Não, cara. A não ser que seja um iniciante, tá? Existe uma tabela... Uh, Existem duas tabelas, na verdade. Uma de Alan Aragon, se não me engano, e uma de Lionel McDonald. São dois uh, cientistas muito, muito fodas de uh, treinamento né, e nutrição para naturais. Eles se destacam muito né, justamente por isso. E aí eles fizeram essa tabela, com, baseado em diversos uh, outros estudos, tá? Então é uma coisa que realmente, uh, apesar de ser uma estimativa, a gente nunca sabe tanta precisão, porque depende da genética, é um, são dados muito precisos, tá? uma média muito boa. E aí o que, que aparece lá? Vou abrir aqui de novo para vocês. Tabela. Nossa, eu acho, deixa eu ver se pesquisando assim no Google aparece. Uh... Não, pera eu, eu postei uma vez no meu Instagram, vou procurar a publicação aqui enquanto eu vou explicando para vocês. Aí o que, que acontece? Um iniciante, ele por estar tá começando a musculação, ele tem muito mais facilidade para ganhar massa muscular. Então no primeiro ano de treino, o iniciante consegue ganhar até cerca de 11 quilos de massa muscular no ano. Então se parar para pensar, dessa maneira ele conseguiria ganhar cerca de 1 quilo de massa magra por mês tranquilo. Agora se, por exemplo... Uh, esse indivíduo for já um intermediário, essa, esse número de massa muscular que ele consegue ganhar por ano já reduz para quase cerca de 6 quilos. Um avançado ganha, cara, com muita sorte, 2 quilos, 1 quilo de massa muscular no ano. E, cara, ah, né, é muito pouco e tal. Mas na realidade, galera, 1 quilo de massa muscular faz muita diferença no físico de alguém. Às vezes, sei lá, tu vai olhar um fisiculturista, por exemplo, ele melhorou extremamente o físico dele de um ano para o outro e ele só adicionou, sei lá, 500 gramas de massa muscular porra, sei lá, 50 gramas no bíceps, caraca, dá uma diferença absurda, entende? Então a gente tem que olhar isso. Eu não estou falando que não é possível ganhar um quilo na balança, né, por mês, é possível. Mas de massa muscular, não, tá, essa é real. A não ser que seja um iniciante, ainda assim, uma genética bem privilegiada. Deixa eu pesquisar aqui a tabela. Vou competir final do ano, Léo, algum conselho para o maior conselho que eu posso te dar é que nada que tu for fazer na preparação é tão, digamos, sacrificante, tão agressivo quanto é pra sua mente, tá? Então, assim, a gente se preocupa muito com o físico, do tipo assim, ah, tem que fazer cardio, eu tenho que fazer dieta, eu tô cansado hoje, eu tenho que me esforçar ao máximo, tem que ir lá e fazer mesmo quando eu não tô com, uh, com energia, né, por conta do físico e tal, a gente se prende muito a isso. E essa parte, por incrível que parece, é o mais fácil que essa parte tipo assim é só te levantar da cama e fazer aquela porra não tem como sabe é uma coisa que é, tu faz ou não faz agora a mente cara é uma coisa que é mais difícil de controlar e não digo nem a parte do ter consistência de decidir e de treinar ou não sabe de se sabotar nem, nem é isso mas realmente a digamos que prejuízos na questão de ficar muito irritado de ficar muito para baixo Talvez se sentir mal emocionalmente ou alguma coisa assim, sabe? Ficar de mau humor. Mas esse quesito, então, fazer aeróbico, treinar, fazer dieta. Não sei se tu utiliza esteróis nada antes, mas essa parte também. Tudo isso, cara, é um protocolo que tu só segue o que tem que fazer, entendeu? Mas a parte psicológica, nenhum treinador vai se importar. É aí tu que vai ter que cuidar. Então se preocupa com essa parte. Tá, sei lá, eu faço meditação, faço psicólogo, faço terapia. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer quando eu começasse minha preparação. Porque a gente muda demais, cara. Durante uma finalização, durante uma preparação, durante um cutting tão agressivo como ao é ponto de ir pra uma preparação. Então cuida um pouco desse teu lado psicológico, porque a parte física tu já sabe o que fazer, tenho certeza. Ou então seu treinador já sabe, tá? Vamos lá se eu acho aqui de novo a tabela. Bora lá, bora lá. Quanto tempo faz que eu postei essa tabela, será? Poxa, eu queria muito achar ela aqui para dar o... a informação correta, cara. Ah, mas não quero demorar também, tem essa pergunta para responder. Peraí, aí, achei. Vamos lá, essa tabela aqui... Ah, as duas tabelas estão aqui, era um post meu no Insta, vamos lá. Voltando à pergunta de ganho de massa muscular. Modelo de line e McDonald's, ó. Uh, quem treina um ano pode ganhar até 11 quilos, cerca de 1 quilo por mês. Quem treina dois anos vai ganhar cerca de 4 a 6 quilos por ano, ou seja, meio quilo por mês. Quem treina 3 anos vai conseguir no máximo do máximo 3 quilos por ano, sendo que vai ser cerca de 250 gramas por mês. E quem treinar mais de 4 anos, tá? Vai ser cerca de 1 um quilo a 1 um quilo e meio, beleza? E nem vale a pena calcular quanto que você vai ganhar por mês. O modelo de Alan Aragon já é um pouco diferente. Ele classifica iniciante, intermediário e avançado apenas. E ele se baseia no peso corporal, na porcentagem do peso corporal. Por exemplo, o iniciante conseguiria ganhar cerca de até 1,5 do peso corporal dele para, uh, por mês. Tá, vou, vou mostrar aqui também. Pera aí. Rapidinho, vou ver se vocês conseguem printar caso vocês tenham interesse. Vou colocar assim que eu acho que não aparece o chat. Olha só, aí é só pesquisar no Google também que vocês vão achar melhor essa tabela. Espero que dê pra ver. Uh, 3, 2, 1... <risos> Foi, quem não conseguiu tirar print, tá depois eu posso esse eu posso essa tabela dos stories. Mas legal a gente acompanhar isso. E sim, isso aí, Maicon, é de forma natural, tá? que eu tô falando agora. Galera, quem utiliza esteroide anabolizante consegue ganhar, poxa, talvez até 10 quilos uh, em 3 meses, sabe? Se o cara começou a tomar agora. Mas de forma natural é isso que eu falei pra vocês, tá? Mas, é, mas é, apesar de poder parecer desmotivador quando a gente para para olhar assim, é aquilo que eu falei, pô, meio quilo de massa muscular no ano, um quilo de massa muscular no ano já é muita diferença, tá? E outra coisa, essa tabela aqui, Uh, esses números mais altos, tipo 11 quilos e tal, são para homens. Aqueles números mais baixos, provavelmente para mulheres, tá? porque mulheres têm realmente mais dificuldade de ganhar massa muscular por questões hormonais, tá? questão biológica mesmo. Mulher ela acumula mais gordura. Tranquilo? Vamos lá para as outras dúvidas. Vamos lá, Guizinho perguntou Tu ainda faz atendimento individual? Quais os valores? É nóis, mano. Fala, irmão, muito obrigado aí pelo interesse. Sim, eu faço atendimento individual, tá? Eu faço consultoria online e dentro da minha consultoria online eu tenho diferentes serviços, como por exemplo eu tenho um plano onde eu faço uma avaliação postural, faço a periguação do seu treino, enfim, faço esse acompanhamento do treinamento. Eu tenho um outro plano onde a gente, além de fazer essa parte de treinamento, a gente também cuida da parte da alimentação. Então eu te ajudo com a parte da dieta, onde eu faço cálculo de nutrientes para ti e tal, faço é, na prática de é dieta flexível, então, enfim, com certeza, tá, a gente pode fazer um trabalho junto, dependendo das tuas necessidades e objetivo. Sobre os valores, cara, teve um reajuste agora em 2021, tá, então depois me chama, que eu te passo direitinho as tabelas, porque eu tenho, por exemplo, esses diferentes serviços, e dentro desse serviço eu tenho plano mensal, trimestral, semestral, beleza, então... Vai variar um pouco, mas cara, varia, sei lá, entre 150 o mês a talvez até 300 reais o mês, assim, nos produtos mais caros, tá? Então, conforme também tu fechar mais tempo comigo, se for trimestral tem um desconto muito grande, de quase metade do valor. Se for é trimestral também tem um desconto, beleza? Então, sim, eu faço esses atendimentos, tá? Eu faço uh, construir online e aí é só me chamar que eu te entregue os valores de uma forma um pouco mais precisa para te dar uma olhada, tá? Qualquer pessoa que tiver aqui assistindo a live, se quiser me chama depois que eu mando a tabela, tá? Sem compromisso nenhum, fiquem tranquilos, tá? Não só aquele cara chato que foi cobrando para fechar, se quiserem conhecer meu serviço fiquem à vontade. Vamos lá, tem mais perguntas. Essa pergunta aqui, quem fez foi a Aline, mas a Aline entrou na live, eu não sei se ela está ainda. A Aline, se estiver aí, manda uma mensagem, tá? Como a Aline mandou essa dúvida antes da live começar, e não aparece ela ali embaixo, tá? Vamos lá. Consigo ganhar massa só com treino, estando em cut. Olha... Uh, fica muito complicado quando a gente fala de ganhar massa muscular durante um cutting. Por quê? Porque durante o cutting a gente está em déficit calórico, a gente está entregando menos energia que o nosso corpo necessita Okay? E por esse motivo, uh, o ambiente é muito desfavorável para construir massa muscular. O ambiente é favorável para a gente perder massa muscular, perder gordura. Né? A gente perde independente do tecido que seja. E aí qual que é a estratégia, por exemplo, no cutting? A gente manter as proteínas altas, manter o treino pesado e tal, para justamente manter a massa muscular. Beleza, então digamos que no cutting a gente está combatendo para a gente não perder a massa muscular. Então querer ainda ganhar no cutting é muito mais difícil. É possível? Talvez, eu não vou dar resposta aqui, sabe por quê? Porque amanhã eu vou fazer uma live com um brother meu, uh, que é um personal também, que a gente vai falar exatamente desse tema, como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, caso também seja possível, mas né pelo, pelo nome da live acredito que já dá né para vocês entenderem que é possível, mas existem algumas maneiras por trás, né? então eu não vou responder aqui porque é o tema da live de amanhã, tá? Uh, e seguinte, outra outra questão, tá? É nessa dúvida aqui, eu fiquei em dúvida <risos> Se você estava falando com apenas treino e sem dieta, tá? Se for apenas treinando e sem dieta nenhuma Tu nem sabe, na verdade, está em cutting Então, né? Já não já não é possível Então, se estiver controlando a dieta E ainda treinando pesado e tal Pode ser que seja possível Mas depende de alguns fatores que a gente vai falar na live de amanhã, tá? Olha aí, Pat, <risos> já se interessa na live de amanhã também Deixa eu ver o que, que estão falando Fala Bruna, tranquila? Seja bem-vindo aqui ao meu perfil, fico feliz aí pelo interesse. Qualquer coisa é só me chamar no direct depois e a gente troca essa ideia. Vamos fazer uma parceria sim. Fico feliz, bora lá, ver se tem mais alguma dúvida. A pergunta da Pathy. Ela foi a mesma coisa, mas vou ler aqui de novo. O iniciante de processo de perda de gordura não consegue ao mesmo tempo ganhar uma boa percentagem de massa muscular? Ela colocou na próxima caixinha de perguntas a continuação. Tudo isso a gente vai responder amanhã, beleza? Mas, né, como vocês já viram o nome da live de amanhã, que é como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, ou como perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, eu não lembro, não é exatamente a ordem, mas uh, é possível, só que vocês vão descobrir amanhã as estratégias para isso, beleza? Também não é uma coisa tão simples, então realmente uh, apareça no live de amanhã, peguem um caderninho, anotem que vocês verem, perguntem se vocês ficarem com dúvidas, porque é um processo difícil, mas talvez seja possível. Talvez. Vamos lá. Por que é tão difícil manter a adesão à dieta? Cara, a adesão à dieta, uh, manter a adesão à dieta vai depender de diversos fatores, tá? Uh, por quê? Vão ter pessoas que elas vão ter fácil adesão na dieta, por exemplo, se elas têm uma rotina mais engessada. Ah, acordo x horário, pego o ônibus tal horário, chego no trabalho tal horário, tem intervalo tal horário, tem tal horário, todos os dias a mesma coisa. Essa pessoa provavelmente ela vai ter talvez uma adesão eh, mais fácil. Agora uma pessoa que ela tem uma rotina mais flexível, trabalha em de uber, ou então trabalha como autônomo, trabalha em casa, home office tal, talvez por ela não ter uma rotina tão fixa, ela pode ter mais dificuldade de adesão. Ou então outro fator, problemas tipo transtornos alimentares, a pessoa tem uma compulsão, então ela, pra ela é difícil ter uma adesão à dieta. Ou, sei lá, outro exemplo, a pessoa, poxa, sei lá, ela teve um problema emocional, ela tem problemas emocionais com muita frequência, sabe, na, na rotina dela, sei lá, o trabalho dela é muito estressante... Ela tem que lidar com pessoas e frequentemente ela discute com pessoas, por exemplo. Ela se sente mal com aquilo. Quando a gente tem um problema emocional, vão ter dois, dois tipos de pessoas. A pessoa que está muito estressada, ansiosa está por conta desse problema, vai querer comer demais. Outras que nem eu, já nem sinto vontade de comer, eu perco apetite quando eu tenho algum problema, assim, desse, sabe, desse quesito. Então, uh, quando a gente fala de por que é difícil manter a adesão na dieta, depende. Depende muito da rotina, tá? Tu vê como é individual... Então, não tem uma resposta certa. Mas se fosse falar de uma forma geral, de uma forma assim, generalizando, tá? Qual que seria, na minha opinião, o maior, de, o maior motivo de ser tão difícil manter a adesão à dieta, seria justamente por conta do nosso círculo social. Ao meu ponto de vista, tá? Que isso fique claro. Isso não é regra, isso não é estudo, nem nada. É por achismo, é por opinião minha. O que, que eu quero dizer com o círculo social? Cara, uh, se você... Morar sozinho, sei lá, um exemplo, tá, não tô viajando, mas se você, sei lá, morasse sozinho, se você, poxa, sei lá, não existisse uma pixaria na tua cidade, não existisse um fast food onde tu mora, sabe, no mercado só vendesse alimentos saudáveis e tal, tudo isso seria muito fácil de fazer dieta, seria um cenário, tipo fosse assim, muito tranquilo de fazer dieta, porque na verdade você nem sentiria falta de comer besteira, já que não é uma coisa viável na sua rotina. Então, essa convivência, né, esse ambiente, esse círculo social, de certa forma, ele influencia muito a nossa dieta. Porque a gente vai, sei lá, almoçar com nossos pais, a gente vai jantar com os amigos e tal, vai ser uma pizza que a gente vai pedir, a gente vai fazer um churrasco com muita gordura, entende? Uh, uma comemoração do serviço, vai ser, sei lá, um sushi, alguma coisa assim. Então, tende, a uh, por conta do ambiente, né, e por conta de comemorações, celebrações e realmente das nossas amizades, a gente... Uh, digamos que deslizar na dieta mais facilmente. O que não é errado, tá? Não estou falando que comer churrasco não é é ruim. Vocês sabem disso. Vocês me conhecem. Vocês sabem que uh, eu sou muito fã de uma dieta mais flexível. Mas o que eu estou querendo dizer é que, na minha opinião, uh, o maior motivo de ser difícil manter a adesão à dieta seria justamente todas essas circunstâncias, né, que são externas, ambiente. Uh, pessoas à nossa volta e tal, que tendem a nos tirar do plano, digamos, com mais facilidade. Porque uma pessoa que não está seguindo dieta, uma pessoa que não treina, uma pessoa que não tem o mesmo objetivo que você, ela não vai te entender. Ela nunca vai te entender. Não adianta tu pedir. Ela pode falar que entendeu, mas ela não vai entender. Ela vai achar que a frescura, ela vai achar, não, mas vai lá, come só um pedaço de pizza, só um docinho e tal. E às vezes aquilo ali pra ti é, digamos, que um... Poxa, sei um, esqueci o nome... Como se fosse uma reação em cadeia, sabe? Tu faz aquele e come só um docinho, come só um pedacinho de pizza e de repente tu não consegue se segurar, sabe? Claro que se você fizer uma dieta mais flexível, isso provavelmente não vai acontecer, tá? Mas, enfim, ainda assim acontece na grande maioria das pessoas, porque elas justamente não seguem uma dieta flexível. Então eu acho que eu consegui responder aí a minha opinião, tá? Mas é como eu falei, de uma forma muito muito individual. Cada pessoa tem a sua dificuldade, né, com dieta. Já vi gente falando que, ah, meu ponto fraco é chocolate. Ah, não, meu ponto fraco é o final de semana. Meu ponto fraco é quando eu vou com minha sogra. Meu ponto fraco, nossa, já vi tanta coisa, sabe? Ah, sei lá, a galera viaja às vezes, sabe? Tem, tem coisas que às vezes nem acredita, sabe? Tipo, ah, sei lá, meu ponto fraco é... Pô, sei lá, deixa eu ver uma loucura aqui que eu já ouvi. Que eu já vi muita loucura. Como é que era? Tem uma que eu vi que eu acho que era... Não lembro se era banana ou abacate, mas tipo assim, um ponto fraco da pessoa era fruta, sabe? Ela exagerava na fruta, ela passava as calorias, passava os cargos dela com fruta. Eu acho que era é, banana por causa do, tem carbo alto. Então cada um tem um motivo, assim, digamos que, para não ter uma adesão na dieta tão perfeita. Se eu fosse para os Zeus, eu ia comer só BK, exato, imagina, cara, tu tá ali, tipo, eu moro perto do McDonald's, a sorte é que tem uma cabeça muito boa, sabe, não, não tem muita vontade de comer McDonald's, mas imagina, sei lá, tem McDonald's de um lado, Burger King no outro, uma pizzaria na frente, todos os dias, sei lá, teus amigos, teus familiares estão lá, indo nesses lugares, comendo na tua frente e tá? tal, não tem como, sabe, vai dificultar a tua adesão à dieta, mas aí tu tem que saber, uh, digamos que... Manipular isso, né? Desdobrar isso através de uma dieta mais flexível. Então, você vai ter que encaixar mais refeições livres ou coisa assim. Opa, coloquei a pergunta errada aqui. Vamos lá. Michael perguntou de novo. Léo, se eu treino à noite e durante o dia eu não me alimentei bem, eu devo ir treinar igual? Sou ectomorfo. <risos> Léo, se eu treino à noite e durante o dia. Peraí, buguei. Eu treino à noite e durante. Nossa, disse que eu anotasse a pergunta, né, galera? Olha só, eu tenho uma pergunta. Não não, não tenho mais nenhuma. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Quem lembra as perguntas que eu respondi, pergunta, uh, manda embaixo. Vou escrever essa aqui da Desona Dieta. Qual foram as outras perguntas que eu respondi? Antes de fechar a live, eu abro de novo a box perguntas de perguntas e vejo, né? Pra mim, colocar na descrição. Enfim. Uh, se eu treino à noite e durante o dia eu não me alimentei bem, eu devo ir treinar igual? Tá, entendi. Uh, você vai treinar tipo 8 horas da noite e, poxa, o dia inteiro tu não se alimentou bem. Devo ir treinar igual? E a resposta é sim, cara. Por quê? Porque se você ficar refém a mercê de, de que se você teve um dia bom ou ruim para treinar, você na maioria das vezes você não vai ir treinar. Porque um dia vai ser que você não se alimentou bem, um dia vai ser porque você brigou no serviço, um dia vai ser porque você brigou na namorada, alguma coisa assim que vai virar um, né, uma, uma bola de neve de desculpas. tá? Então eu sei que não é exatamente esse caso, mas agora falando assim, mais da parte de alimentação. É aquilo que eu falei, cara. por mais que a gente utilize todas as refeições no nosso dia como pré-treino, não vai ser porque em um dia você não se alimentou muito bem que você vai ter uma perda de rendimento naquele treino. É, vai acontecer aquilo que eu também falei no começo da live, o um fator psicológico. Talvez tu vai lá e vai se sentir mais fraco, vai sentir menos disposto para treinar por uma questão psicológica. É o que acontece na maioria das vezes, porque um dia não se alimentando bem não é suficiente para perder desempenho no treino ou estragar os resultados. Se fosse assim, não existia, por exemplo, ciclos de carboidratos. O que é o ciclo de carboidratos? Uma dieta onde vai ter dias com carboidrato baixo e dias com carboidrato alto. Entendeu? Então um dia de carboidrato baixo, claro que talvez o cara não tenha a melhor disposição, o melhor humor do dia, mas ele veio de um dia de carbo alto, que deu energia suficiente para ele, ele conseguir, digamos que, sobreviver ao carbo baixo. Então, sabe, teve um dia ruim, não conseguiu se alimentar, os outros dias da tua semana vão segurar para ti. Ah, mas eu não me alimentei bem nos outros dias da semana também. Ah, daí vai ter um problema. Aí realmente vai dar ruim, beleza, aí realmente tu vai ter que reestruturar a sua dieta. Mas respondendo a pergunta assim, em um dia específico, que você não se alimentou bem e aí você deve treinar depois, né, por conta dos horários e tal, que você tem essa rotina de treinar mais tarde, sim, você vai treinar igual, mesmo não se sentindo muito bem, mesmo não seguindo a tua rotina de alimentação muito bem. No outro dia tu compensa, volta à dieta, né, come super bem e etc. Beleza? Não tem problema. E aquela parte ali de, por exemplo, ah, sou ectomorfo, ficar não liga pra isso, tá, para biotipo. Uh, vão ter pessoas que têm tendência, de repente, a ganhar mais peso, a perder mais peso, coisas assim, mas nada que o balanço energético, né, o balanço calórico não resolva. Ah, tenho tendência a perder peso mais rapidamente, né, ah, tem dificuldade a ganhar massa muscular, beleza, come mais. tem tendência a acumular gordura e dificuldade de perder gordura, beleza, come menos. Gasta mais, entendeu? Tudo é, a gente tem que saber balancear, as pessoas têm individualidades. Mas não não precisa usar isso, digamos, como justificativa de, ah, tipo, ah, não, perdi massa muscular porque eu sou tumor, faga, ah, gordura porque sou endomorfo, tal. Isso não existe, tá? Não 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 utilize isso como uma muleta. Beleza? Se eu comer banana, como eu gostaria, engordaria, na certa. certo. Olha, olha, que loucura, né? Imagina? A pessoa engordar porque comeu banana. Fala, do, tranquilo, irmão. Vamos lá, deixa eu anotando as perguntas aqui enquanto isso. A lesão na dieta, perda de força, <risos> pra mim não esquecer. Deixa eu ver. Poxa, perguntaram bastante nesse né, negócio de massa muscular. Treinar de manhã e de noite. Eu já anotei aqui as perguntas que eu não esquecer. Pessoal, seguinte, mais alguém tem alguma dúvida? Responde já essa aqui que está aqui embaixo, Eu já respondi todas que vocês me mandaram no box. Quem tiver mais dúvida, vai mandando aqui embaixo, beleza? Que agora estou à exposição, esperando novas perguntas. Fez o treinão então, Edu? Voltou do treino agora, irmão? Eu lembro que o Edu tinha me feito uma pergunta, eu vou responder aqui na live, Edu, que pode ser interessante pra galera. O Edu me fez uma pergunta no direct porque ele não ia conseguir entrar na live, né? Uh, pelo menos ele acreditou que não, mas ele conseguiu chegar a tempo e aí ele resolveu fazer essa pergunta. Ah, uh, ele já perguntou, é isso mesmo. Vamos lá, o que, que o Edu perguntou? Cara, é o seguinte, eu vou treinar hoje, sei lá, costas e bíceps e abdômen. Tem problema eu treinar apenas costas e bíceps e deixar o abdômen para amanhã? Do tipo, ah, fiquei sem tempo, hoje vai estar mais corrido o meu horário, ou então estou exposto cansado, não sei. Léo, tem problema? Depende, tá? Vou falar a mesma coisa que eu falei para Edu. Se fosse um grupamento muscular mais importante, mais importante não que o abdômen não é, mas mais importante para uh, a performance nos outros exercícios não seria interessante. Por exemplo, ah, costas e bíceps, aí tu deixa bíceps para o outro dia... O treino de bíceps normalmente é mais volumoso que o de abdômen, então nesse quesito já prejudicaria o treino do dia seguinte. Além disso, pode ser que, sei lá, tu vá treinar, sei lá, ombro naquele dia, e aí tu vai treinar bíceps primeiro e depois ombro, então teu ombro vai sair prejudicado. Ou então você treinar ombro primeiro, teu bíceps vai sair mais prejudicado. Enfim, o que, que eu quero falar... Quero falar que grupamentos musculares, digamos que a gente trabalha com volume maior, não é interessante adiar para outro dia, tá? Porque você dividiu o seu treino por algum motivo. Você faz costas com um bíceps, provavelmente por um motivo. Porque se você fizer bíceps no dia seguinte, o treino vai ficar muito longo alguma coisa assim, aí não vai adiantar fazer, digamos, que esse ajuste. Mas em casos, por exemplo, como de abdômen e panturrilha, que normalmente a gente faz só um ou dois exercícios, né? a gente faz ele com maior frequência na semana, tipo três, quatro vezes na semana, coisas assim, a gente consegue adiar com mais facilidade. Até Voltei? Dá um feedback aqui embaixo, apareceu do nada reconectando, mas minha internet não caiu. Mandem tudo certo? Enfim, o que, que eu estava falando? Normalmente o abdômen e são equipamentos musculares que se a gente realizar em qualquer dia da semana ele vai cair bem, porque ele não tem, digamos, que sinergia com nenhuma outra musculatura. O que eu quero falar com sinergia, por exemplo, ah, treinei tríceps, no outro dia vou treinar peito. Teu peito talvez não vai sair muito bem se teu tríceps estiver dolorido ou muito fadigado, porque eles fazem o mesmo movimento. Treinei bíceps no dia anterior de costas, entendeu? treinei perna pesado, tipo, desculpa, treinei costas pesado, tipo, levantando terra, animada, curvada, fiquei com a lombar no outro dia tem que agachar. Coisas assim, normalmente vão te prejudicar. Mas quando é abdômen e panturrilha, são grupos musculares que de fato eles não te prejudicam no dia seguinte, tá? Então tu pode tranquilamente fazer essas alterações. Ah, eu fiz fazer panturrilha hoje, mas vou deixar pra amanhã. Sem problemas, porque por mais que amanhã tu tenha perna, treine não sei o que, isso não vai te prejudicar. E você provavelmente vai deixar ele, ou no final, ou no começo do treino, não importa, tá? Mas de fato, seja o horário que você fizer ele, a ordem que você fizer ele, não vai ter prejuízo para tua performance, tá? Principalmente porque é um volume de, de treino menor. Tá, tipo, ah, se fizer abdômen, uh, sei lá, pode ser no começo do trade, ele provavelmente não vai te prejudicar uh, as cargas, um supino, alguma coisa assim, provavelmente, né, também, tem que avaliar, mas uh, a grande questão é essa, né, a ordem, a ordem não, desculpa, a questão de importância, relevância que vai ter no, no resto da sua semana. Então nesse caso de abdômen provavelmente não vai ter relevância se você adiar para um outro dia. Agora, se você adiar um glúteo, se adiar um bíceps, adiar um ombro, isso pode estragar a sua divisão de treino. Não te permitir recuperar da forma adequada entre, entre sessões de treino. Talvez até mesmo queda de performance, de unir as cargas, porque vai estar fadigado ou algo assim. Ok? Pergunta respondida, Vou colocar essa aqui também. Eu acho que é isso aí, então, galera. Me se tem mais alguma dúvida. Aqui. Meu segundo dia oficial de booking. Quanto tempo leva para fazer efeito? Pô, cara, muito tempo, tá? Muito tempo. Pelo menos, cara, uns 3 meses de booking. Antes disso, eu sinceramente, considero como se fosse um mini booking, tá? Um booking bem feito, no mínimo 3 meses. E ainda assim, você tem uma evolução meio pequena. É, quando a gente é natural, a gente tem que é, fazer um tempo de bulking, um período de bulking muito maior do que certas pessoas, é, como por exemplo, que utilizam, que utilizam esterógenos anabolizantes. Porque a nossa construção muscular é muito mais lenta e muito mais gradual. Então, se a gente faz 3 meses, provavelmente ainda nem deu tempo suficiente para tu ganhar mas muscular de forma significativa, entende? Então, existem várias recomendações. Tipo assim, ah, um booking de natural deve durar 6 meses. Um ano, sabe? Pô, em um momento da tua vida, provavelmente tu vai ter que fazer um booking de um ano. Sabe? Eu já fiz quase 3 anos de booking seguidos. Então, tem muito isso, sabe? O natural, ele fica muito tempo em booking maior parte do tempo de um natural vai ser em booking tá? Durante o ano. Tipo assim, 8 meses em booking 4 meses de cutting. Seis, sete meses em bookings, cinco meses em cut, alguma coisa assim. Dificilmente vai ser mais cut do que book. A não ser que seja um atleta e tal, que aí realmente não é que tá forçando mais a barra, mas ele teve que fazer muito tempo de booking antes para ter essa estrutura para ele poder agora aproveitar aproveitar em trás né, fazer mais períodos de cut, tá? Então tenha paciência, tenha calma, tire fotos, acompanhe o seu peso, uh, faça avaliações físicas para avaliar o teu percentual de gordura, uh, acompanhar também o seu ganho de massa muscular, mas não existe um tempo, tá? Que uh, digamos ser assim, um tempo ideal que o booking vai começar a fazer efeito, mas com certeza pelo menos uns três meses. tá? Antes disso, cara, vai tá estar não digo perdendo tempo, mas não, não vai ser tão efetivo. Até porque se tá começando agora o booking provavelmente veio de um cut né? Às vezes não, mas como eu conheço o Edu, vai que ele veio de um cutting. Agora nesse teu primeiro mês, provavelmente tu vai restocar glicogênio, tu vai tomar um pouquinho de retenção, tu vai começar a treinar melhor, sabe? Vai começar a acelerar um pouco teu metabolismo. Uh, ainda não vai ser o suficiente para te ganhar muita, mas somos claro tu não, não chegou num cutting tão agressivo ao ponto de dar um rebote assim tão rápido. Então, pegue pega, sem traspas, né? mas pelo menos em uns 15, 30 dias, né? até você de fato entrar em superávit calórico. Depois que você ficou em superávit calórico, uh, vai começar a treinar melhor. Aí tu começou a treinar melhor, a partir daí vai construir mais massa muscular. Tende que é um processo muito lento, lento ganho de massa muscular de forma natural. Então, não se preocupa muito com o tempo, tá? Realmente vai por esses parâmetros que eu falei, foto, peso, avaliação física e vai avaliando até uh, o ponto que você chegou no seu objetivo. Uhum. Fala Caião, beleza, irmão? Vamos lá, Lini, mandou uma dúvida aqui Léo, tentei fazer flexão norte e consegui abaixar pouquíssimo É melhor eu continuar tentando fazer para criar força e resistência no posterior Ou é melhor eu fazer mais séries de flexões Cara, excelente pergunta, Tá? Normalmente a flexão nórdica é um exercício muito difícil. Eu nem sequer considerei ele lá naquele posto que eu fiz posterior de coxa, porque na minha opinião é um exercício que, pô, sei lá, cara, 99% das pessoas não vão fazer numa academia. Um, é difícil. Dois, é perigoso. Três, normalmente precisa de ajuda. Sei lá. Quatro, não vai se lesionar. Não sei. Mas é um exercício muito difícil, entendeu? Estou brincando, tá? você não vai se lesionar. <risos> Mas é realmente difícil. Então, por uma questão de viabilidade, eu normalmente não faço flexão norte. Por exemplo, teve uma, uma fase do meu treino que eu utilizava. E aí eu fazia lá na puxada. E aí, chegava para fazer tava estava ocupado. E aí... Aí, se eu fosse revisar com alguém, ainda teria que pedir para a pessoa revisar e me ajudar, ou alguma coisa assim, sabe? Então, é uma coisa muito difícil. Aí eu descobri que dava para fazer um espaldar. Aí melhorou um pouco as coisas, mas aí às vezes eu ia lá e tinha gente alongando o espaldar. Aí, pô, era um saco, sabe? Então, tipo, sei lá, cara, não é muito viável, sabe? Na maioria dos casos. Mas se você tem disponibilidade, tipo assim. Uh, não tem que ficar revisando toda hora o equipamento, porque não tem nada pior do que fazer um exercício de uma máquina que não foi feita para aquele exercício. Aí tem que mexer na regulagem, tem que fazer um monte de coisa, tá? um monte de vibração, e isso pode atrapalhar, de certa forma, o treino. Então, assim, uh, se você tem essa disponibilidade de fazer a flexão nórdica sem atrapalhar ninguém e tudo mais, posso, pode fazer, tá? Mas eu, pessoalmente, gosto mais de stiff flexora, tá? Mas qual que é a grande vantagem da flexão nórdica? Ela une os dois, entendeu? É quase como se fosse um stiff com uma flexora, então é realmente é muito eficiente e a recomendação é continue fazendo sim tá? e vai melhorando aos poucos, tá? sem problemas nenhum. Mas uh, esse, eu só, só quis falar isso antes só para explicar do porquê que, por exemplo, não considerei naquele posto, porque eu normalmente não utilizo flexão nórdica, principalmente com alunos de consultoria. Pô, imagina passar uma flexão nórdica online para um aluno que nunca fez. É muito mais difícil, sabe? Então é um momento muito complexo, é isso que eu quero dizer. Poucas pessoas estão aptas para fazer. Se você está fazendo, mesmo que uh, dê só um pouquinho, continue, tá? Porque um pouquinho já é muito mais do que muita gente consegue. A dica que eu dou e que eu dava para os meus alunos quando eu dava aula presencial, porque daí eu aplicava, porque eu era o professor eu conseguiria acompanhar aquele aluno e ver as são certas e tal. Eu sozinho, às vezes, tinha mais dificuldade. Mas, como eu disse, teve uma fase do treino que eu fiz justamente porque eu, eu preciso ter essa experiência para passar com meus alunos. O que, que eu fazia? Mas aí que tá também, depende do, do tamanho do indivíduo, mas em mulheres dava, eu já não, não dava direito. Colocar o pé embaixo do espaldar, sabe o espaldar, aquelas barrinhas de alongamento? Colocar o pé embaixo do espaldar ou de uma máquina que, que caiba o seu pé, tá? Aí que tá, por exemplo, na academia que eu tava treinando, não, não tinha um lugar pra fazer isso, era realmente só na puxada, e na puxada eu não, não conseguia porque precisava de auxílio. Mas enfim, se você conseguir fazer no espaldar, você faz a flexão nórdica, e aí você vai descendo, e aí você apoia as mãos no chão, e faz como se fosse uma flexão, uma excêntrica de flexão. É você sobe empurrando como se fosse uma flexão. Então meio que você controla a excêntrica, apoia, amortece a queda com as suas mãos e junto com as forças dos braços você se empurra para voltar e facilitar a sua concêntrica. Deu para entender ou não? Posso pesquisar um vídeo aqui, deve ter alguém fazendo dessa maneira. Mas essa flexão nórdica no chão, na minha opinião, é a mais efetiva. Não precisa de ajuda, você consegue dosar, digamos, a força que você vai utilizar com os membros inferiores e com isso você consegue ter uma progressão então gradual, porque realmente vai dependendo de alguém, uma flexão nórdica, tipo na puxada e tal, é é muito enviável na maioria dos casos, muito inviável. É aí fazer um exercício que às vezes tem que, tem que pedir ajuda e às vezes vai ter gente para te ajudar ou às vezes não, fica muito chato, né? Eu nunca vou esquecer, de uma aluna, lá numa academia que eu dava aula, que ela gostava muito de fazer flexão norte, que ninguém colocava o no treino dela, ela fazia o que ela queria. Todo dia, todo dia não, toda semana eu tinha que ajudar ela. E a Gwyn se sabe, tirava tipo assim, ela era, ela, era, ela era fortita, ela era mais pesada, e tipo, eu tinha que fazer força para ajudar ela. E aí era muito chato, era desconfortável, para ser sincero. E, e eu falava pra ela fazer um chambra, ela disse que não gostava, não sentia pelo e tal. Mas era um exemplo clássico de que ela não estava preparada para fazer uma puxada, mas ela queria fazer por uma questão de ego, montar o treino dela. Então, a dica que eu te dou também é, e, Aline, é isso, tá? Justamente, não está ainda capacitado o suficiente para fazer uma puxada, um movimento mais complexo, começa no chão, no espaldar. Faz um vídeo dedicado à flexão nórdica. <risos> dedicado à flexão nórdica. Vê se deu para entender aí, ali, lá o feedback. Deixa eu ver se eu acho aqui. No chão. Quando eu descobri essa flexão nórdica no chão, facilitou muito os meus treinos. Olha, tem esse aqui, mas é alguém segurando os pés da pessoa. Já acho que também não é legal. Eu não de nada que dependa de outra pessoa para fazer um exercício, tá? Essa é a questão. E aí, uh, olha só. Deixa eu virar aqui. No caso, o que, que eu fazia? Aqui onde está meu mouse, ficava o espaldar. Então eu apoiava os pés embaixo do espaldar. Tipo quando as pessoas fazem um abdominal, entendeu? Só que eu fazia qualquer para cima. Eu fazia essa flexão nórdica, amortecia com os braços, ó, amortecia e subia usando os braços para ajudar. Cara, é muito bom, tá? é bom mesmo, só que é, né, a questão de viabilidade na maioria das vezes é complicado. Mas conseguir fazer isso numa máquina é muito bom. Só que aí que tá, entendeu? É muito difícil. Eu, por exemplo, não, nessa academia que eu treinava, eu, teve uma academia que eu ia conseguir fazer isso, mas aí na outra academia que eu comecei a treinar não conseguia. Meu pé não cabia no espaldar, ficava pro lado, ficava torto, ficava desconfortável e também uh, nas outras máquinas não, não ficava confortável. Aí, né, por esse motivo eu não fiz mais. É. Imagina então orientar outros alunos online né, fazer isso. É muito mais difícil. Vamos lá. Qual o método correto para respirar durante o treino? Gabriel, isso aí depende. Tá? Vai depender de muitos fatores. Principalmente de qual exercício a gente está falando. Normalmente, normalmente tá, a gente faz a fase concêntrica expirando o ar. E a fase excêntrica inspirando. O que, que eu quero dizer? Vamos pegar um exemplo no supino. Tá, com a barra, eu vou normalmente puxar o ar para descer, encostei a barra no peito e eu vou soltar o ar para subir. Ou seja, no momento que eu faço mais força, a contração, eu solto o ar. Isso na maioria dos exercícios. Mas tu vai pegar, pô, sei lá, um levantamento terra, é justamente o contrário. sabe Tu vai puxar o ar para subir, ou seja, para contrair a musculatura, e tu vai soltar para descer. Entende? E vai Enfim, é... Vai depender realmente do exercício. Mas normalmente vai ser esse caso do supino, que eu falei. Beleza? Se quiser, tiver dúvida em algum exercício específico. Mas é porque eu sempre lembro. Sempre que eu vou falar disso, eu lembro do levantamento terra. Que é tipo o inverso, sabe? E tem alguma, algum outro exercício também que é inverso. Poxa, eu não lembro. Agora direito. Mas também vai muito, da, muito do individual, sabe? Tem gente que... O importante é que tu respire fundo, que tu respire na maioria das repetições, Na finaleira, quando é tá muito difícil, às vezes tu vai segurar o ar, fazer duas, três repetições a mais, tá? Mas normalmente se faz assim. Tipo assim, agachamento, tu puxa o ar para descer. Leg press, tu puxa o ar para descer. Tem exercícios que normalmente tu vai puxar o ar para descer quando tu vai utilizar muito a região da do core, sabe? Tu vai ter muita compressão. Então esses exercícios que normalmente tem um peso te empurrando, te pressionando. Puxa o ar para descer, porque tu precisa controlar. Quando tu vai controlar o movimento, tu normalmente faz ele puxando o ar, porque daí tu enche a tua caixa torácica, enche o seu abdômen, sabe? Tu ficar mais estável, tu tem mais estabilidade. E aí quando tu vai fazer força para chutar, para empurrar, não sei, vai fazer a força, aí você uff, solta o ar e isso dá onde vamos ser uma ajudada. Na grande maioria dos exercícios, mas como eu disse, não é regra, tá? mas utilize ele na maioria que vai dar muito bom. Ficou clara a dúvida? Entendi sim, vou tentar dessa forma, bem esclarecedor. Que bom então ali, que bom que deu pra entender. Eu acho que eu falei tantas vezes, tantas vezes a mesma coisa nessa flexão norte que nem eu já estava sabendo se eu estava entendendo o que eu estava falando. Acho que bom que entendeu, tá? Que bom, tenta assim dessa forma que tu vai gostar bastante. Como tu é uma pessoa que já treina há mais tempo, já tem bastante consciência corporal, dá para te fazer, tá? Mas é por isso que normalmente a gente não vê outras pessoas fazendo. Mas é um ótimo exercício, tá? Eu já vi um estudo, mas que tá, eu nunca li esse estudo, então por isso que eu não trouxe ele aqui também no Insta para vocês. Eu também não achei mais ele, mas eu vi muita gente falando desse estudo que a flexão nórdica ativava mais posterior de coxa que qualquer outro exercício de posterior. E aí, como eu disse, faz sentido, porque ele é meio que uh, um stiff, porque ele tem a flexão de quadril junto com uma flexão de joelho. É bem interessante, né? Mas é difícil de fazer. E aí a gente faz esse estudo, como é que é Alguém estava ajudando na flexão norte, que era uma flexão norte que sozinha, era no chão, não era, entendeu? Flexão norte é muito complexo. Não tem uma máquina, não tem uma maneira que certa de fazer. Vai falar que faz flexão norte, eu vou te perguntar como que tu faz. Entende? para te ver como é o nível de complexidade desse exercício. Ficou claríssimo, Léo, muito obrigado. Que show, irmão, que show, que, que bom que gostou. Pessoal, seguinte, vou encerrar essa live por aqui, tá? Deixa eu só confirmar não tem mais nenhuma live. Uma live não Mais nenhuma dúvida, não. Uh, vou encerrando essa live por aqui. Não esqueçam de ir no link da minha bio, se inscrever na Masterclass, tá? No evento gratuito que eu vou estar fazendo no dia 14 de janeiro, colocando o shape natural em 2021. Cara, vou trazer um conteúdo sensacional para vocês, totalmente gratuito, totalmente online, tá? Esse é uma aula ao vivo que eu vou fazer no YouTube, beleza? Então vocês vão receber o link com antecedência, tanto por e-mail, quanto também no grupo do Telegram, porque quando você se inscreve, você vai uh, poder ter a possibilidade, né, de entrar no meu grupo do Telegram, né, vai ter essa oportunidade, enfim... Vai ser muito, muito uh, bacana. Então não esqueçam de se inscreverem, tá? Outra coisa, vocês provavelmente já se inscreveram, né? Vocês que estão aqui. Mas lembrem que uh, vocês podem também ajudar outras pessoas. Então manda pros amigos de vocês. Manda, sei lá, pra tua tia, pro teu tio, pro teu amigo, pro teu primo, não sei. Qualquer pessoa que você lembra que falou que ia colocar o shape esse ano. Vai lá e falar o oh, seguinte, assim, tá aqui a tua oportunidade, agora você não tem mais desculpa. Porque realmente ela não vai ter mais desculpa depois que terminar a Masterclass. Ela vai saber tudo que ela precisa fazer, beleza? Então é isso aí, gente <risos> se coisa boa galera, coisa boa, Fico feliz. É isso aí, então, muito obrigado por ter ficado aqui na live até o final, a live vai ficar salva, depois vou para no YouTube, no Spotify, beleza? E enfim, vocês já tem essas plataformas, já me seguem lá e vocês também vão poder acompanhar. Muito obrigado, boa noite a todo mundo, valeu pela presença, é nóis. Deixa eu encerrar a live. Ah, e lembrando, ó, lembrei agora de última hora, amanhã o tema da live vai ser como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Ou com um perda de gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Beleza? Eu vou trazer um convidado para gente falar um pouco melhor sobre esse assunto. Então não esqueça, é um tema interessante. Live vai ser 9 horas ou 8 horas. Caramba, eu estou com muita fase de memória. Mas eu postei hoje nos stories. Então entrem nos meus stories e vocês vão ver que eu postei. E amanhã eu vou postar de novo, tá? pra relembrar o horário. Mas é de noite, mas ou menos esse horário. Valeu, galera.